0: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Destino Andalucía, con Eduardo Ramos.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Comenzamos esta semana Destino Andalucía yéndonos hasta la localidad malagueña del Rincón de la Victoria. ...donde recientemente ha quedado inaugurado... ...la Villa Antiopa, ...una de las construcciones romanas... ...más importantes del país... ...que ya puede visitarse... ...y que nos va a dar una idea exacta... ...de cómo se vivía en la época romana... ...en la península ibérica... ...de allí nos dirigiremos hasta el mar... ...para saber... ...qué nos deparará el turismo de cruceros... ...para este 2023... ...tras un 2022... ...en plena recuperación... ...y comenzamos yéndonos hasta Sevilla... ...que ya ejerce como capital europea... ...del turismo inteligente...
0: Turismo, viajes, ocio, excavadas, Destino Andalucía.
1: Imagino que ya lo sabrán que Sevilla es desde este mes de enero, este, todo este año 2023, capital europea del turismo inteligente. Un título que consagra el modelo de desarrollo turístico de la capital hispalense y que trata de apostar ...por la inclusión, la sostenibilidad y el situar al residente... ...en el foco de la estrategia del desarrollo turístico... ...con este reconocimiento, se sitúa a Sevilla en la parte alta... ...de los rankings internacionales y supone una ayuda para elevar su perfil... ...y ganar visitantes en su promoción del destino... ...que ofrecen a una ciudad compartida donde uno de cada cuatro habitantes... ...vive del turismo, saludamos hasta ahora a Antonio Jiménez... ...director gerente de la Sevilla City Office, Antonio qué tal, muy buenas...
2: Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal?
1: Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poquito. Comenzamos en el mes de no, con lo cual estamos prácticamente dando los primeros pasos. ¿Qué se va a notar o qué va a tener, digamos, Sevilla como capital europea del turismo inteligente para este 2023?
2: Eh, bueno, efectivamente, estamos a, arrancando el año en puertas de Prefitur y, sobre todo, empezando a celebrar, ¿no? Eh, los, primeros, los primeros, o dar esos primeros pasos de, del año de la capitalidad de turismo inteligente a nivel europeo, ¿no? Y, y, y básicamente, Ahora mismo lo que estamos es en el, gran, en el gran, o poniendo en marcha iniciativas que ya veníamos trabajando con ellas en nuestra estrategia global de posicionamiento turístico, que, que es el Sharing is Smart, que compartiendo somos más inteligentes y como bien decías, colocamos a, al, al residente en el centro de, de la estrategia turística y lo hacemos partícipe. De, de ese modelo, de modelo de, de crecimiento turístico y modelo de, de ciudad que tan importante es para, para atraer el, el turismo y sobre todo generar generar economía.
1: Eh, en cuanto a lo que el jurado ha valorado para que Sevilla se convierta ¿no? como en esta capital europea del turismo inteligente, se habla de la accesibilidad, de la sostenibilidad, de la digitalización y de la apuesta por el patrimonio histórico y la creatividad. Eh, digamos que como es un buen marchamo, digamos, el que se pone la ciudad de Sevilla con estas cuatro categorías, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente. Y ahí, mira, yo creo que lo más importante dentro de, esa, de, esa, de, esos, de esas cuatro grandes pilares en los que hemos centrado la candidatura y toda la estrategia de, de eventos, ...y de políticas turísticas durante este año 2023... Eh, ...el primero de todos, como bien decía, es el residente... ...luego el patrimonio y la cultura... ...y dentro de, del ámbito dentro del ámbito patrimonial... ...pues la rehabilitación de ese gran contenedor... ...que empieza a poder funcionar este este año... ...que es la fábrica de artillería... Eh, ha, sido, ...ha sido clave, también por supuesto la rehabilitación de, del casino de la exposición o las atarazanas, que, que es una, una obra que también va a estar en, en breve en marcha y que al final van, van a contener actuaciones y elementos culturales para, para el desarrollo y el posicionamiento de la ciudad. Si hablamos del ámbito de la sostenibilidad, pues las claves nuestras obviamente han sido que, que en el Palacio hemos hecho una inversión en líneas de, de evolución de de huella de carbono, eh, estamos haciendo programas de, de una para generar una moneda digital en la que el congresista pueda gastarse un dinero eh, en una red de establecimientos adheridos y que son pequeños establecimientos repartidos por, por diferentes zonas de la ciudad. Sí. Eh, en el tema de accesibilidad, pues, obviamente hemos hecho una inversión importantísima para que eh, la ciudad sea accesible para todo tipo de personas. En definitiva, que, que tenemos muchísimos elementos que hemos venido trabajando y que ahora ya están dando dando su su, su fruto. ¿no? Uh -huh. y, y en el ámbito de la digitalización, obviamente pues hemos hecho una apuesta muy importante eh, a, nivel, a nivel de ciudad y, y también en el ámbito del turismo pues hemos cambiado las estrategias a, a un posicionamiento de una ciudad eh, muchísimo más di, más digital y más y más accesible en el ámbito digital incluso con el, la creación de esa smart Tourist office que uh -huh. que tanto reconocimiento ha, ha, ha recibido ya pues pues también es una parte. De, de esa estrategia ¿no?
1: También estoy pensando anterior que durante mucho tiempo y todavía pasa ¿eh, no? en, en algunos sectores del turismo parece que solo cuenta lo cuantitativo la cantidad de personas que vienen, los números de vuelo los números de escala en, en los distintos eh, puertos de Andalucía pero realmente también hay que tener en cuenta otras cosas, como decía, no un poco el hecho de, de cómo se convive, cómo convive el turismo con las personas y que realmente el turismo hay que ir modificándolo continuamente para adaptarlo a nuestra economía, que es importante para nuestro día a día también como ciudadanos, ¿no?
2: Efectivamente, esto lleva toda, toda la razón y sabes que hemos hablado en alguna vez anteriormente en el, en el ámbito del TIS, que también es importante para esta candidatura, el Tourist Innovation Summit, eh, pero nosotros tenemos claro, bueno, incluso desde hace muchos años, ¿no? cuando hablábamos de del residente en el centro de la estrategia, pues obviamente eso no es cuantitativo, ahí tenemos que hablar de unos parámetros de, de un perfil de, de turista o de visitante, como nos no gusta nos gusta llamarlo a nosotros, eh, que sea respetuoso en, todo, en todos los ámbitos con, con la ciudad, con el residente, con los elementos patrimoniales, que sea respetuoso en el ámbito de la sostenibilidad.
1: Comenzamos el año fuerte, la semana que viene, dentro de unos días, comienza Fitur también. ¿Cómo se presenta así, grosso modo, lo que va a presentar Sevilla en Fitur?
2: Eh, bueno, pues mira, puedo decirte pocas cosas, ¿no? Quiero, quiero decir que porque hay muchas cosas que se guardan para, para la semana que viene, aunque estemos a, a viernes pre-Fitur ya pero básicamente eh, yo lanzaría como esa gran imagen que ha tenido la ciudad de Sevilla eh, este, este año pasado en el ámbito de la promoción, que fue ese gran desfile de Dior en la Plaza de España, que es lo que viene a, a poner en valor, en lo que nosotros llamamos nuestras señas identitarias para hacer un destino eh, diferenciado del resto de destinos en el ámbito más, más premium, que, que obviamente hablamos de... ...de ese patrimonio rehabilitado... ...ese patrimonio que tiene mucho valor... ...como puede ser en este caso la, casa, la Plaza de España... ...o, bueno, tantos elementos patrimoniales... ...y edificios patrimoniales que tenemos... ...incluso hablar de, del patrimonio gastronómico... Eh, ...hablamos de, de la artesanía... ...entendemos que el, el que poner en valor... La, ...las señas identitarias... ...esos trabajos tradicionales... Eh, ...son parte de nuestra cultura... ...y nos diferencia y nos hacen más atractivos... ...hablamos del diseño porque eh, con técnicas eh, de nuestra tradición aplicamos diseño, conseguimos un, un producto de vanguardia y muy atractivo y hablamos también de establecimientos emblemáticos, la protección y la puesta en valor de, de esos establecimientos de toda la vida que no queremos perder ...y que debemos de proteger y que son un referente y un atractivo, al final hacen un conjunto de un producto turístico que es la ciudad de Sevilla, que obviamente es muy diferenciado de, del resto... Y, y muy y muy apreciado básicamente esa es la gran línea de, de estrategia
1: Pues estaremos muy pendientes de lo que presenta Sevilla en Fitur junto con el resto de Andalucía por supuesto, y además de lo que va a pasar en la capitalidad europea del turismo inteligente en este 2023, en la capital sevillana Antonio Jiménez, director gerente de la Sevilla City Office Gracias por atendernos, un saludo y buen año
2: Gra Gracias a vosotros y buen año también, igualmente Un abrazo
0: destino Andalucía en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información con Eduardo Ramos
3: La marea me dejó arenas de plata que pondré en el reloj el tiempo que
1: no pasa. ...acaba de celebrarse un encuentro... ...en el que los máximos responsables... ...de los puertos públicos andaluces... ...bajo el paraguas de su asociación... ...San Andalucía... ...se han reunido en un foro... ...sobre innovación y turismo de cruceros... ...el objetivo poner en valor a nuestra comunidad autónoma como destino para viajeros por el mar Mediterráneo y el Atlántico del sur de Europa. Y es que junto a los puertos de Cádiz y de Málaga, los que tienen más influencia turística de toda nuestra comunidad, están representados también los de Huelva, Almería, Motril y el de Sevilla. Rafael Carmola es el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla y de la Asociación San Christ Andalucía. Rafael, muy buena, ¿con qué objetivo os juntáis en los puertos andaluces para esta
0: cita? Hola, muy buena, celebramos pues... Una de las actividades más potentes que tenemos programadas, que es el impulso de startup para que estudien aquellos problemas, aquellas necesidades que tenemos los puertos, los puertos de Andalucía, para digitalizarnos, adaptarnos, gestionar adecuadamente pues, todo el turismo de cruceros que llega a nuestra tierra.
1: Um, viendo un poquito cómo ha ido, está yendo este 2022, que ya casi se nos termina, y también levantando un poco la vista hacia el, el próximo año, 2023, ¿cómo podemos hacer un balance un poquito de cómo ha ido este año pospandémico al 100%?
0: Pues precisamente tuvimos una reunión en Algeciras el viernes pasado, donde hemos reunido todas las autoridades portuarias de interés general del Estado en, en Andalucía, y hemos visto, hemos detectado que este año ya estamos en, una, en unos niveles parecidos al año previo a la pandemia. Hemos tenido durante el año 20 un parón absoluto, el año 21 fue un año pues, donde se, a, se reactivó la industria del turismo de cruceros y en este año 2022 ya hemos visto cómo eh, el número de cruceros que han llegado a nuestros puertos es pues, un número elevado pero además también venían ya con un nivel de cruceristas, con un, con un aforo mucho mayor. Con esto lo que quiero decirles es que estamos ya en una situación de normalidad y precisamente tenemos dos, dos puertos andaluces que son referencia en el turismo de cruceros, como son el puerto de Cádiz y el puerto de Málaga, que como habréis podido comprobar en estos últimos meses pues han tenido un nivel de escalas de los cruceros muy, muy elevados.
1: Eh, Rafael, imaginamos, junto con el tema de la digitalización, a la que ha hecho referencia otros temas que siempre se habla cuando hablamos un poco de los puertos andaluces, el tema de la sostenibilidad, ¿no? Puertos que están en los centros de las ciudades, lo que supone un poco con el tema de contaminación, si están mucho tiempo con los motores encendidos. ¿Cómo va ese camino? ¿Cuáles un poco los pasos que se están dando, que se van a dar con respecto al tema de la sostenibilidad en los puertos andaluces?
0: Bueno, pues eso también es otra de las preocupaciones importantes que tenemos los responsables de los puertos andaluces eh, tanto la Agencia Pública de Puertos como los de Interés General del Estado eh, hemos empezado ya a, a realizar los trabajos necesarios para acometer esas inversiones y el primer puerto que va a, a, a implantar eh, el que los buques que, se, que estén atracados en nuestros puertos pues se estén alimentando de energía eléctrica y no tengan que tener los motores en marcha va a ser el puerto de Cádiz eh, va a ser el puerto de cádiz inmediatamente sí. y el resto de puertos el puerto de málaga el puerto de sevilla el puerto de motril pues estamos trabajando todos el puerto de almería también no creo que se quede atrás estamos trabajando todos precisamente en avanzar en ese en esa línea que es muy importante para nosotros y que estamos trabajando precisamente en esa mejora en los muelles para eliminar eh, problemas desde el punto de vista medioambiental.
1: De cara al turismo de, de nuestra comunidad, sabemos la importancia que tiene ¿no? en el Producto Interior Bruto, número de empleos y todo esto, ¿no? el, el turismo en nuestra, en nuestra comunidad. Imaginamos también que lo que aporta un poco el, el turismo de crucero, ¿no? con tantos puertos andaluces a los cuales llegan o salen salen barcos, incluso puertos digamos, de, de origen, es importante también lo que, lo que aporta el sector digamos, al, al turismo general bueno, en Andalucía. El, ¿no?
0: la, la industria del turismo de cruceros es muy, muy, muy importante para nosotros, eh, tenemos que incentivarla, porque genera muchos puestos de trabajo, mucho empleo y muchas posibilidades de oportunidades de negocio. No solo estamos hablando del dinero que gastan los cruceristas en, en nuestros destinos, sino que también estamos hablando o estamos apostando por esa, ese apoyo que hacen también las empresas turísticas que operan en, en, en nuestras ciudades, que dan apoyo a esos cruceristas y que dan apoyo también a las navieras estamos hablando de suministros a los buques, estamos hablando de empresas turísticas especializadas, eh, estamos hablando, en definitiva, de un sector que, eh, sea, bueno, que se beneficia muchísimo de, ese, de, este, de este turismo tan especializado. Y, además, tengo que decirle que desde San Cruz estamos trabajando para eh, segmentar el, el sector y dirigirnos, sobre todo, a esos cruceros Gama Premium que son los que eh, vienen con, con, bueno, con más posibilidades de inversión en nuestra en nuestra tierra.
1: Y una última pregunta, Rafael, una pregunta que a veces genera cierta polémica, un poco el tema de, de determinadas capitales, que con la llegada del turismo, pues masivo, a veces como que son muchas personas en poco tiempo, y pocos espacios que llegan, la pregunta que quiero hacerle un poco en general de todos los puertos andaluces, ¿hay capacidad de crecimiento? O sea, ¿todavía se puede, se puede seguir llegando crucero a la ciudad de Andaluza sin que algunos tengan esa sensación como, no sé, de que hay demasiadas personas? como un poquito, cómo valoráis desde, desde vuestra asociación de desde, este, desde vuestro bueno, colectivo eso?
0: En nuestra opinión eh, estamos convencidos de que sí, eh, que el efecto de los cruceristas en nuestras ciudades, en la ciudad de Málaga, en la ciudad de Cádiz, en la ciudad de Sevilla, en la ciudad de Huelva, en Almería, por supuesto que no estamos, no, no, no sé, no, no estamos teniendo un problema en relación con la asistencia de estos cruceristas. Lo que sí que queremos, y por eso hemos lanzado ese reto, ...es poder gestionarlo adecuadamente... Claro. Eh, ...si en Málaga... Eh, ...que recientemente estuve también de visita aquí... ...y vi que había cinco cruceros... ...que coincidían cinco cruceros en el mismo día... Eh, ...si vienen con... ...pues con cuatro mil... ...cuatro mil cruceristas... ...cuatro mil pasajeros... ...o con tres mil pasajeros... ...estamos hablando de que coinciden en un día... 15.000 personas uh -huh. eh, bueno, no en el supuesto caso de que todos bajaran al mismo tiempo sería un problema, por eso lo que queremos es ajustar adecuadamente y marcar unos itinerarios claro. para que el crucerista se sienta cómodo, disfrute de nuestras ciudades, disfrute de, de los destinos que pueda descubrirlo y repetir que eso es lo que nos interesaría, que pudieran repetir a nuestras ciudades.
1: Pues Rafael Carmona, presidente del puerto de Sevilla y de Suncrees Andalucía, la asociación que engloba todos los puertos de nuestra comunidad autónoma muchísimas gracias por estar en el micrófono de Canal Sur Radio. Un saludo, buen día.
0: Much, muchísimas gracias.
3: En Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Destino Andalucía con Eduardo Ramos.
1: Contamos informaciones relacionadas con el mundo del turismo de forma más breve. Como ya han escuchado, Andalucía va a jugar con los conceptos de tecnología y tradición en la Feria Internacional de Turismo en Fitur, que se celebra en Madrid del próximo 18 al 22 de enero. Cristina Mena, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Saludos, Eduardo. Andalucía estará presente en la 43 edición de Fitur con un expositor que ocupará 5.300 metros cuadrados el mismo espacio de la pasada edición y mostrará un equilibrio entre tecnología y tradición el pabellón que dedicará 2.400 metros cuadrados de su superficie a las ocho diputaciones provinciales será un espacio experiencial donde el visitante podrá sentir emociones acordes a un territorio inigualable un microcontinente que alberga todo lo que un viajero pueda buscar para desconectar de su día a día la Junta de Andalucía ha sacado a concurso 12 becas de formación
1: en materia turística.
3: Son de dos tipos. Las becas Turín, con una duración de 12 meses, dirigidas a la formación en gestión turística... ...y que se desarrollarán en la sede de la Consejería de Turismo en Sevilla. Y por otra parte, las de modalidad Turex, que cuentan con una duración de 9 meses... ...y se enfocan a la formación y promoción internacional. Los primeros tres meses las prácticas serán en Málaga y los seis restantes en alguna de las ciudades escogidas para las prácticas Bruselas... Londres, Frankfurt, Estocolmo o Nueva York. Y sin duda hablar de aceite de oliva y del oleoturismo es hablar de Jaén. Esta provincia es su principal productora y su importancia va en aumento conforme crece la especialización de las cooperativas y empresas que trabajan con los olivos. Una tradición milenaria que ahora vive una nueva revolución con el turismo especializado en el oleoturismo que incluso se lanza a las nuevas tecnologías. ...ya es posible variar olivos en realidad virtual... ...lo propone la empresa jiennense Picualia.
1: Los aeropuertos andaluces recuperan el 2022... ...el 90% de los viajeros prepandémicos... ...con casi 28 millones de viajeros.
3: Por aeropuertos, el de Málaga ha cerrado el año... ...con 18 millones y medio de pasajeros... ...aún lejos de los 20 millones de 2019... ...pero con una positiva evolución que obedece... ...al dinamismo que ha mostrado a lo largo del año tanto el tráfico nacional como el internacional. Por su parte, el aeropuerto de Sevilla cerró el año con casi 6.800.000 pasajeros. Los aeropuertos de Jerez y de Granada, con casi un millón de usuarios, también han recuperado entre el 75 y el 80% del total de viajeros.
0: Destino
1: Andalucía.
3: Un viaje semanal en Canal Sur Radio.
1: Villa Antiopa fue descubierta en el año 2003. Se trata de un gran complejo arquitectónico junto al mar en Málaga, en el Rincón de la Victoria, que consta de una zona residencial, un balneario, un complejo termal localizado en las inmediaciones, además de espacios de explotación agropecuaria en la que se destaca una factoría en la que se preparaban salazones de pescado y garún, un lugar sin duda que tienen que conocer y que fue inaugurado el pasado mes de diciembre. Tenemos con nosotros pues, a alguien muy importante para este proyecto. Muy buenas, ¿cómo es su nombre y su responsabilidad? Por favor. Hola, muy buenas. Yo soy Juan Botita Salado, fui el arqueólogo que excavó en 2003 de la Villa.
4: Soy el director actualmente del Museo de Enerja y el director técnico de la puesta en valor y de la museografía
1: de la Villa. Cuando uno entra, quizás lo más llamativo que hay de todo, cuando uno está en la parte de entrada donde tiene que comprar su billete, es que se asoma y ya ve todo lo que hay. Es como un espacio como anormalmente precioso, ¿no?
4: Claro, eso es lo que hemos pretendido Hay que destacar la labor que ha hecho el arquitecto ¿eh? Jaime Lucena que, que la verdad es que tuvo la sensibilidad Que es muy importante en la arquitectura Y sobre todo supo captar perfectamente Lo, lo que teníamos en, en la cabeza Porque los arqueólogos, algunos dibujan mejor, otros peor Yo soy malísimo dibujando y, Pero tenía toda la idea en la cabeza Pero necesitaba alguien, un artista que plasmara Y efectivamente lo que queríamos es que Cuando alguien entre A, a, a taquilla eh, En la pecera vea ...todo lo que, de un, de un vistazo, todo lo que se pueden encontrar... ...y si tenía una pequeñita duda de entrar, de visitarla... ...dijera, no, esto merece la pena, ¿no?... ...y efectivamente, la verdad es que creo, creemos que, que hemos conseguido... Eh, ese factor sorpresa ¿no? porque todo el mundo que ha entrado nos dice lo mismo, Joder, es que esto no nos lo esperábamos ¿no? entonces es muy bien, muy contento
1: son muchas las cosas que se pueden destacar le voy a preguntar a poco a poco por alguna de ellas pero sin duda lo más llamativo de todo son por supuesto los mosaicos que se venden de primera hora y que bueno, algunos son originales del siglo antes de Cristo era.
4: Eh, 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 tercero después de Cristo finales de ter del tercero después de Cristo principio del cuarto, estamos ahí en la transición de los siglos, en una época complicada para Roma, ahí está la cosa ya más, más complicadilla pero la gente que tenía mucho dinero, pues le gustaba vivir fuera de la ciudad. De las ciudades eran sitios inhóspitos, ¿no? Muy contaminadas, eh, ya muy, con falto de mantenimiento, la cosa está... una crisis económica importante. Pero la gente que tenía dinero se dedicaba a construir estas grandes villas a la fuera de las ciudades, en sus campos, en sus propiedades, en este caso al lado del mar, porque el señor que, se, eh, que construyó este edificio pues, se dedicaba al Garum, al Garum y las Salazones, como actividad principal. Entonces, efectivamente, lo que nosotros estamos contemplando ahora es la zona de residencia, lo que es la gran villa, ¿eh? donde vivía toda la familia de, del Dominus, y, y, y bueno, y claro, pues decoraban sus suelos con mosaicos, sus paredes con estucos pintados… ...y ya la gente que venga a ver la villa... ...no solo lo van a poder ver in situ... ...sino que van a ver una serie de infografías... ...de cómo sería una reconstrucción en, en 3D... La, ...el edificio... ...incluso podrán ver en vídeos... ...de cómo se construían los mosaicos... ...y cómo se hacían los estucos, ¿no?... ...es decir, lo que intentamos es que no solo vean... ...en situ el yacimiento... ...sino que también había una serie de recursos didácticos... ...y que cuando el visitante se vaya de aquí pues tengo una idea bastante generalizada de cómo funcionaba la villa, cómo se construían las villas y cómo era la vida
1: en ese momento. Además, el primer eh, mosaico que se ve, por lo que comentaba, es de lo más importante porque tiene una representación de quién exactamente. Claro, fíjate tú que por desgracia eso no lo hemos
4: podido cambiar porque me hubiese gustado que hubiese estado al final, <risa> como los buenos finales, pero la cosa es como es. Eh, es eh, el mosaico de la habitación, del dormitorio donde dormían los dueños eh, de hecho es la habitación más grande. Y tiene en el centro un, un emblema, que es un, un, un mosaico circular de un metro de diámetro, donde se representa el mito de Satir y Antiopa. Satir es Zeus, que es muy enamoradizo, eh, que está intentando. disfrazado de Sátiro, que está intentando ligarse a Antiopa que es una diosa. es una diosa, perdón, una princesa tebana y ahí están con el ritual ¿eh? de, de, del, ligoteo. del ligoteo de hecho están desnudos ella con su con su pandereta aquí en la de esta, están haciendo al final una danza nupcial ¿no? de ritual ¿no? de, y, y es el que da nombre a todo el complejo a, a antíopa a villa antíopa
1: ha hecho referencia que el, el dueño de este espacio se dedicaba al garum. Para aquellos que no lo conozcan, ¿qué era el garum exactamente y, y cómo esta persona puede tener tantos recursos con respecto a este?
4: A ver, el garum es una salsa que, que se realiza con pescados, ¿eh? pescados, sal, especias y agua. Y, y lo utilizaban sobre todo para condimentar e, e impulsar los sabores, ¿no? Es un, eh, eh, aumenta lo que son todos lo que son la, los sabores de, de las comidas ¿no? eh, era el garum era como el ketchup de la época en el sentido que Popular, no que lo utilizaban para todo pero era mucho más caro que el ketchup y era una cosa más delicatecen. ¿eh? Aunque después había muchos niveles también de Garum, ¿eh? de calidades, de, incluso del propio proceso de elaboración del Garum, se reutilizaban un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, la pasta que se hacía con los sólidos, pues se hacía para hacer una especie de paté, ¿no? Eh, incluso con el, eh, las sobras de los pescados y eso se hacían pienso para los animales. Es decir, que, que el, el Garum servía para todo. Pero lo que es el licuomen, que es lo más depurado lo más fino lo utilizaban para condimentar y
1: aumentar lo, los sabores de, de las comidas aquellos que no que visiten este espacio en el rincón de la Historia, no aquí en, en málaga además de ver digamos este mosaico que hemos dicho ahora también de la realidad aumentada y también he visto por ahí al fondo que hay como una pantalla de imágenes donde hay personas de la época como que te, te interpelan y te hablan no
4: bueno sí, ahí tenemos cuatro historias de cuatro personajes que es el dominus el dueño de la villa la domina ...el bilicus... ...que digamos el mayordomo... ...el que llevaba la intendencia de todo el complejo... ...y una esclava... ...entonces ahí reflejamos digamos los cuatro estratos sociales... ...que había en época romana... ...y te cuentan mmm, las preocupaciones que tienen... ...evidentemente, eh, cuando veas el vídeo y la representación... ...verá que cada uno tiene su preocupación... ...el Domino está muy preocupado por la economía... que ...la cosa está un poco regular... ...pero bueno, no le va mal, ¿no? La Domina está muy preocupada porque tiene una gran fiesta... ...y está esperando a que lleguen unos cuentos de, de Oriente... ...las cositas de, de, la, de las ricas, ¿no? <risa> Después, el Billy Cook estaba eh, preocupado un poco por la intendencia... ...porque se ha venido una ánfora de aquí... ...ha venido un producto de allá... Y la esclava, por la pobre, está un poco harta, aunque reconoce de que está muy bien esta villa porque otros esclavos están mucho peor, ¿no? Entonces, bueno, hemos podido, hemos querido que sea un poco optimista la historia porque, al final, la historia de Villa antigua es, es, es una historia larga, pero es feliz.
1: Ya lo último, no escuchan de toda Andalucía. Para las personas que estén interesadas en esto, ¿cómo hacen para venir? ¿Qué, qué se van a perder si no vienen?
4: Pues si no vienen se van a perder. Primero un sitio magnífico como Rincón de la Victoria, al lado de la playita, eh, un museo único, eh, que no vaya a ver nada igual, de verdad. No es porque sea uno de los artífices, sino porque es que la verdad. Y, y para ponerse en contacto pues tenéis que entrar en la página web de rincondelavictoria.es y ahí está la sección de turismo y, y ahí se puede, tenéis toda la información.
1: Pues gracias por haber y enhorabuena por el trabajo. ¿eh?
4: Nada, muchas gracias a vosotros.
1: Tiempo ahora para nuestras propuestas musicales para el fin de semana que, como siempre, nos trae Fernando Aliza ¿Qué tal? Muy buenas.
2: Hola, Edu. Pues primera salida turístico musical de 2023. Nos vamos a un sitio que sé que te encanta seguro, Montilla. Allí se celebra este sábado la final del concurso Territorio Emergente. Es un evento muy importante ¿eh? porque, bueno, como todos los concursos, permite a los grupos ganadores coger un dinerito e incluso grabar un disco. Ya sabes que eso no está al alcance de todo el mundo. Bueno, muy fanáticos aquí siempre de estos... Concursos que en el caso de Montilla, tiene a tres bandas finalistas. Los sevillanos Nuevo Berlín, los malagueños Neptunia y el gaditano Denis Denis. A ver, como no podemos ni debemos decantarnos por ninguno, lo que estamos escuchando ya eh, es Piedra, Dropa, una banda local, banda de Montilla, que también se va a subir al escenario del Teatro Garnelo el sábado, eso sí, como grupo invitado. Bueno, ya daremos cuenta del ganador en local de ensayo que para eso estamos.
1: Pues escucharemos los vencedores en tu programa, Fernando, el programa que presenta en Canal Fiesta. Muchas gracias a todos. Les esperamos aquí en Destino Andalucía la semana que viene.
3: Compré whisky añejo con algún abrazo de hielo. Me he sentido solo y a la vez acompañado. Ya no soy el que era antes. Todo ha cambiado. Lloro en los conciertos.